0: Hej, hej, hej! Kolejny zachcianek przed nami! No tym razem nie policzyłam ile ale jednak mniej plik jest znacznie mniejszy, <głos> jakieś 40% na pewno, także spoko. Mm, we wrześniu miałam wrażenie, że postawiono mnie przed ścianą pełną kolorowych fantastycznych propozycji i tak nie wiedziałam właściwie na co się zdecydować. Mm, miałam poczucie przestymulowania, więc teraz chyba troszeczkę będzie lepiej. No niby rynek wydawniczy powrócił do normy, ale jednak e, cały czas widzę jakieś obsły. Coś miało być już. Nagle patrzę 2021. Coś już dawno powinno być. A tu Zong w ogóle się nie pojawiło i znowuż patrzę 2021. No, także jednak jakieś takie popandemiczne zawirowania cały czas nas tutaj gdzieś tam gnębią. Wściekle. No, ale jest nieźle. Wydawnictwa szaleją. Lektury nam nie zabraknie. A zatem do rzeczy, do rzeczy. 6 października. Bartłomiej Kowaliński. W zmowie z mordercą. Thriller. Ktoś porwał i zamordował jedenastolatkę. Zakopiańska policja bardzo szybko wszczyna dochodzenie, jednak główny podejrzany popełnia samobójstwo. Wszystko upada, sprawa ucicha i koniec. Zostaje zamknięta. Nie ma. Po piętnastu latach dziennikarz śledczy powraca do tematu. Okazuje się, że w całej sprawie było dużo nieścisłości, dużo zaniedbań najprawdopodobniej śmierć jedenastolatki to wierzchołek góry lodowej co odkryje dociekliwy żurnalista a to już musicie się przekonać ale myślę, że takie fajne czytadło, lekkie, łatwe, przyjemne na jesienne, długie wieczory po pracy po intensywnym dniu na pewno wielu usatysfakcjonuje mnie oczywiście, że tak no więc zapisałam i Legimi Legimi liczę na Ciebie, dobrze 12 październik. Tomasz Michniewicz. Chwilowa anomalia. Choroby współistniejące naszego świata. Autorowi ktoś, a dokładnie policyjny negocjator powiedział taką mądrą rzecz. Obserwuj ludzi, kiedy wszystko się wali. Wtedy dowiesz się naprawdę ciekawych rzeczy. Więc kiedy zaczęła się pandemia, kiedy wdrożono lockdown, autor obserwował i robił notatki. No, jest się czego obawiać. To jest yy, praca, która przedstawia nam opinię wielu fachowców. Klimatologa, ekonomisty, psychologa, który zajmuje się konfliktami, politologa. No, każdy tam miał swoją cegiełkę. Czy człowiek się ocknie, czy zauważy, że patrząc pod nogi pędzi na ścianę. Myślę, że po tej lekturze sami musimy wyciągnąć wnioski i się nad tym zastanowić. No, lektura na pewno niełatwa, może i niewygodna, bo trzeba się zastanowić, bo trzeba zadać sobie trudne pytania, a może nasze odpowiedzi, jak tak wsłuchamy się w nasze wnętrze, będąc uczciwymi wobec siebie po prostu, to może nam się nie spodobać, jak sobie na nie odpowiemy, prawda? I zaraz, ależ nie, nie, to jednak, jednak chyba trochę inaczej. Więc myślę, że warto, warto zapoznać się z pierwszymi takimi tekstami, które o tej pandemii mówią, dlatego że za parę lat, myślę, będą następne. Będzie można sobie tutaj porównać, jak to było, kiedy ta wiedza była taka jeszcze lotna, taka jeszcze tego nie było, wiadomo tego, a jak będzie, kiedy już wszystko będzie jasne i będziemy mogli zastanawiać, ale gdyby to zrobiono inaczej, to wtedy i mieć wiedzę, że na pewno by to zadziałało, no to wtedy tak inaczej się też do tematu podchodzi i jest to, myślę, ciekawa konfrontacja, ciekawy czas historii i warto zaobserwować coś podobnego. 13 październik Lucyna Olejniczak apteka pod złotym moździerzem obca. To jest pierwszy tom opowieści o protoplastach, których już poznaliśmy w sadze kobiety z ulicy Grodzkiej. W 1831 roku w Galicji wybucha epidemia cholery z wioski Ogarniętej zarazą ucieka młoda kobieta w ciąży. Kilkanaście lat później jej młoda córka udaje się do Krakowa, aby zacząć dorosłe życie. Jest chłodna i ciekawa świata. Jest wszędzie tam, gdzie może się przydać. Jej marzeniem jest pomagać chorym. Marzy o własnej aptece. Przeżywa pierwszą miłość. Musi walczyć o byt. Okazuje się, że chyba jakiś uśmiech losu ją czeka, jednak czy aby nie będzie musiała za ten uśmiech zapłacić zbyt wysokiej ceny. 14 październik, C.J. Tudor, Inni Ludzie. Thriller. Taki dość, rzekłabym, zakręcony. Główny bohater jadąc samochodem Widzi w szybie twarz dziewczynki Okazuje się, że jest to jego córka Z ruchu warg czyta słowo Tatusiu, nigdy więcej jej nie zobaczy Trzy lata później Jeździ autostradami, aby odnaleźć Samochód, w którym widział odbicie Swojego dziecka A znowuż dwie kobiety Frenny i Alice uciekają Muszą uciekać, ale Wiedzą, co stało się z córką bohatera Więc jak ich drogi się przetną No takie, wiecie, czytadło, nie żeby zaraz szał, ale może być całkiem sympatycznie. Czasem nota wydawnicza wydaje się taka, no, sobie, prawda? A jednak okazuje się, że niesłusznie byliśmy sceptyczni, także no, warto mieć na oku w razie czego. Hmm, myślę, że to taka pozycja całkiem niezła i ewentualnie można by ją określić awaryjną. Ach, choć mnie awaryjne pozycje, to słuchajcie, to jest. Nie, nie wiem, nie wiem, chyba ciężko, bo moja lista do przeczytania cały czas rośnie. Tylko ciekawe, czy mi na to życia starsze. Nie wiem. Postaram się, ale zobaczymy. 14 październik Piotr Kościelny wybrany. To jest thriller polityczny choć miałam co do niego mieszane uczucia, to ja jednak, yy, można rzec, troszeczkę kolekcjonuję książki tego pana, więc sobie yy, wpisałam na listę do obserwacji. Podrzędny polityk. Zostaje mu uprowadzona córka. Ma do wykonania zadanie, bo jeśli nie, dziewczynka zginie. Co musi zrobić? No musi zostać premierem. No nie tak prosto będzie. W kraju wybucha ogrom afer, skandali. Życie polityków interesuje wszystkich korupcja i wszystko, co najgorsze się szerzy. Kto pociąga za sznurki? Komu tak bardzo zależy na tym, aby sterować? No, może być ciekawie. Zwłaszcza będzie ciekawie patrzeć na te afery, jak one są tworzone. To być może da do myślenia yy, na dziś. No, tak dlatego też zwróciłam uwagę na tą książkę. 14 październik, Ewa Przydryga miała umrzeć. Thriller psychologiczny. Dwie kobiety, dwie dekady. Pozornie Panie nic nie łączy. A jednak okaże się, że gdy ich losy się przetną, będzie naprawdę gorąco. Była sobie grupa nastolatków. Ich pasją było sprawdzanie granic. Gdy podczas jednej z takich akcji ginie przypadkowy człowiek, młodzież ucieka z miejsca zdarzenia. 20 lat później młoda kobieta zostaje zaczepiona przez mężczyznę, który rzekomo ją zna. Od tego się wszystko zaczyna. Dziewczyna usiłuje dowiedzieć się, prawdy o sobie, a okazuje się, że to nie będzie łatwa, prawda? I może być naprawdę mrocznie. No, jak to pani przydryga? Też takie czytadło, teraz jesień się zbliża, trudny czas, mało słońca, trzeba troszeczkę tej lektury takiej, słuchajcie, relaksacyjnej sobie dobierać, bo na mądrości zawsze jest czas. A <grywa> Relaks, wiadomo, każdemu się przyda. 14 październik, Nina majewska Brown. Steveka. Książki tej pani to ja w ciemno, w ciemno biorę, w ciemno czytam, uwielbiam jej styl. No i tym razem mamy główną bohaterkę. Główną bohaterkę, której wydaje się, że osiągnęła właściwie wszystko, że jest szczęściarą, że już lepiej być nie może. Dostała pracę, szczęśliwie się zakochała, ale gdy wybucha bomba i okazuje się, że nikt z bliskich i znajomych nie jest tym, za kogo się podaje, no naprawdę. I tu muszę przyznać, autorka potrafi budować napięcie, Potrafi o tym pisać, o emocjach. Ja lubię jej książki, czytam i naprawdę jestem z nich zadowolona. Wszystko, co do tej pory przeczytałam, oczyniłam wysoko, więc tutaj też nie spodziewam się jakichś odstępstw od tej normy, bardzo pozytywnej normy, a więc... Fajnie, że coś nowego tej Pani się pojawiło. 14 październik. Leszek Herman, Zbawiciel. Co łączy obraz y, Leonarda da Vinci z zamachami bombowymi w Szczecinie? Jakie sekrety kryją odkryte piwnice? Wydarzenie, które początkowo obrane jest y, za happening ekologiczny, ma swoje następstwa. Padają groźby i choć jest lekceważone cały czas, to jednak sprawca nie odpuszcza. Główni bohaterowie podejmują się śledztwa. Co odkryją? No wiecie, takie czytadło z historią miasta w tle. Dość sensacyjne. No, myślę, że może być. 14 październik. Jaku przemałek, Ukryta sieć tą trzeci, gdziekolwiek spojrzysz. Główna bohaterka kontynuuje śledztwo. Okazuje się, że w kopalni miedzi dochodzi do wycieku W jej ręce trafia nowy, złośliwy wirus, a hakerzy zmieniają troszkę swoje zainteresowania. Trzeba ich złapać i trzeba za nimi nadążyć. Taka trylogia troszeczkę komputerowa, technologiczna, nota wydawnicza, taka bardzo enigmatyczna, ale mm, widząc entuzjazm, z jakim wszyscy czekali na ostatni tom trylogii. No chyba to jest ostatni, tak przynajmniej autor swego czasu mówił. Zobaczymy. W każdym razie, no, y, ja jak najbardziej zwróciłam na to uwagę i twierdzę, że skoro już będzie wszystko, no, to teraz mogę zasiąść do lektury. 14 październik. David Antony. Spojrzenie w otchłań neuropsychiatra i tajemnice ludzkich umysłów. A to bardzo ciekawa publikacja w ogóle, ponieważ lekarz psychiatra i jego pacjenci oraz ich problemy. Jak dojść ich przyczyny? Co im dolega i dlaczego? Kiedy potrzebne są elektrowstrząsy, a kiedy rozmowa? Patryk przeżył wypadek yy, ciężarówki. Choć jego ciało oczywiście jakoś wróciło do normy, to umysł już nie twierdzi, że ktoś podmienił mu żonę oraz że w sumie to jest martwy. Emma zapadła w śpiączce i w niej trwa, choć wyniki badań nie wskazują, by cokolwiek mogło ten stan utrzymywać. Kathleen jedzenie jej zupełnie nie interesuje, do tego stopnia, że nabawiła się jadło wstrętu. Czy te wszystkie dolegliwości mogą mieć związek z traumą? No, myślę, że to bardzo ciekawe i jeśli ktoś lubi książki Olivera Sachsa, to tego typu pozycja będzie raczej obowiązkowa. 14 październik. Praca zbiorowa. Śmierć warta zachodu. To jest zbiór esejów i reportaży. Y wybitnych polskich autorów, którzy wzięli na warsztat poświęcenie. Poświęcenie policjanta, antyterrorysty, ratownika medycznego, wszystkich tych, którzy na przykład komuś służą, umierają za ojczyznę czy różne takie. I z jednej strony są zaszczyty, medale, honor, prestiż, a z drugiej strony są sieroty, jest ból, jest strata, jest smutek, jest absurd. Jak to się wszystko ze sobą miesza i łączy? I jak to jest z tą śmiercią bohaterską, taką otoczoną nimbem wielkości? No o tym przeczytacie w tej, moim zdaniem, ciekawej książce. 14 październik. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i Joanna Sokolińska. Rodziny Himalajstów. O, to bardzo ciekawy temat. Jak są wyprawy górskie, a jeszcze nie daj Bóg ktoś zginie. No to oczywiście internet szumi, jedni się zachwycają, drudzy co nieco szkalują, prawda? I oto jest jakby próba odpowiedzi na całą tą dyskusję, choć i tak pewnie temat jak rzeka i każdy będzie miał własne zdanie. No bo jak to jest, czy Himalajista może mieć yy, dzieci, męża bądź żonę? Prawda? Bo to zależy. Yy, czy to, że tak bardzo kochają te góry wysokie i wspinają się mimo wszystko, realizują pasję, można rzec trochę po trupach czasami? Czy to jest egoizm, czy prawo do życia na własnych warunkach? I co na to ich bliscy? O, myślę, słuchajcie, kto lubi książki takie wspinaczkowe, to jak najbardziej właśnie trafił na taką perełkę, moim zdaniem, więc ja niecierpliwie czekam na tę pozycję, chętnie przeczytam, bo sama to tak, no mam własne zdanie, oczywiście to nie jest temat na teraz, ale yy, jednak być może yy, coś się zmieni po lekturze, zobaczymy, więc kurczę... Czekamy. 14 październik. Max i bestia. Wracamy do komisarza Eryka Deryły i jego partnerki Tamary, autor kryminałów. Odsiaduje dożywocie, albowiem został skazany za to, że popełniano zbrodnie według jego książek. W każdym razie hmm, rzecz nie jest taka prosta. Ponieważ bestia wróciła. Autor popełnił samobójstwo i chyba znalazł się na śladowca, ponieważ najnowsza powieść jest bardzo krwawa, a to właśnie według jej fabuły dzieją się wszelkie potworności, ale to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ta powieść i nigdy nie została wydana. No, Zbrodniarza trzeba koniecznie dopaść, bo on zna swoje cele i nie cofnie się przed niczym. No Max Czarny naprawdę potrafi budować napięcie, nie jest taki grzeczny, no potrafi tak dowalić dużą dawką brutalności, ja to lubię, natomiast zaczyna mnie niepokoić, że w tym roku aż tyle jego książek się wydaje. To jest takie trochę niepokojące i pocieszam się tylko tym, że no jest pandemia, Pan ma dużo czasu i teraz po prostu przede wszystkim pisze. Innego wytłumaczenia nie mam, bo um, oby się nie okazało, że po prostu idzie na ilość, a nie na jakość i w pewnym momencie to spadnie, będzie nam się czytało gorzej, czy na przykład powiemy, że no jednak te pierwsze książki były dużo lepsze. Więc no tutaj tego się obawiam. 14 październik, Kara Hunter. Kto je porwał? Na przedmieściach zostaje znaleziona dziewczyna. Jest roztrzęsiona, a jej historia jest po prostu przerażająca. Detektyw yy, ma poczucie, że już kiedyś coś takiego mu się w karierze przytrafiło. Natomiast yy, nastolatka nie chce zgłaszać yy, skargi, ale najgorsze jest to, że znika kolejna dziewczyna i tym razem, no jednak sprawą trzeba się zająć. A detektyw będzie musiał yy, stawić czoła swojej przeszłości i swoim demonom. Ach, te demony, po prostu ci detektywi to są tacy straumatyzowani często, że to aż boli. Nie mówię, żeby w ogóle nie byli, bo to by też było nienaturalne. Ale mam takie wrażenie, że oni noszą te traumy niczym żołnierze medale. Im więcej, tym lepiej. Nie walczą, z tym wręcz eksponują w tych książkach. I to mnie po prostu dobija. No, ale tutaj nota wydawnicza tak wspomina o tym mimochodem, więc mam nadzieję, że Yy, gdzieś tam będzie to jakieś takie znośne, a karę Hunter gdzieś tam mam na liście do przeczytania, więc jest to kolejna pozycja. Legimi, biblioteko, na Was liczę. 14 październik, Alicja Sinicka, służąca. Główna bohaterka chciała założyć firmę sprzątającą, jednak dostaje taką ofertę dość ciekawą, prywatną, więc wyraża zgodę, podpisuje umowę. Jej pracodawcy to ludzie na poziomie, proponują jej, aby, no, żeby było łatwiej, to lepiej może, żeby się wprowadziła. Dziewczyna jednak się nie zgadza. Pierwszego dnia pracy odkrywa dziwną szafę z czarnymi sukienkami, mnóstwo tamtego. Drugiego dnia traci przytomność, a kiedy ją odzyskuje, okazuje się, że musi walczyć o życie i sprawiedliwość. No, 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 może być ciekawe. Także zwróciło to moją uwagę i tak myślę sobie, że to może być całkiem fajne pierwsze spotkanie z twórczością autorki, dlatego musiało się tutaj takie czytadło na liście zachciankowej pojawić. 14 październik, Test Simpson. druga żona. Przesadna zazdrość, zraniona miłość, to są uczucia, które mogą doprowadzić do tragedii. A była żona, która cały czas pojawia się na horyzoncie, kiedy pstryknie, to mąż w te pędy biegnie, no to nie jest najlepsze rozwiązanie i kobiety nie są wtedy najszczęśliwsze. Trudno też liczyć na to, żeby coś się zmieniło, bo wygląda na to, że obydwoje nie zamknęli pewnych rozdziałów. Do momentu, kiedy małżonek zostaje znaleziony w kałuży krwi, kto nie wytrzymał, komu puściły nerwy, kto jest odpowiedzialny za tą śmierć. O tym musicie już przeczytać sami. 14 październik. Joanna Jaks, córka fałszerza. Tom pierwszy, drugi i trzeci. To znowuż taka fajniutka historia, jak to Joanna Jaks pisze. Ja. Lubię czytać jej książki, wszystko czytam. I wygląda na to, że szykuje mi się maraton. Bardzo dobrze. Jest to historia z czasów końca Republiki Weimarskiej, a początków III Rzeszy. Ultalentowana Żydówka-malarka. Policjant, który w brutalnych czasach usiłuje zachować prawość. Majętny mężczyzna, owładnięty ideologią nazizmu i pan, który ma hopla na punkcie ezoteryki. To są bohaterowie książki. Przyszło im żyć w trudnych czasach, więc radzą sobie jak mogą, przystosowują się do otaczającej rzeczywistości. A kiedy Hitler dochodzi do władzy, żadne z nich nie wie, że oto narodziło się największe zło. Zło, ambicje, szaleństwo. To doprowadziło do jednej z największych wojen i tragedii milionów ludzi. No jak to, janna, jak zbędzie? Fajnie. Jej atutem jest to, że bardzo ładnie oddaje tło historyczne. Tutaj to jest bardzo żywe, bardzo rzetelne i naprawdę można poczuć czasy, o których pisze. 20 październik, Wojciech Wójcik. Dziedzictwo von Schindlerów. Tajemnica, mroczna tajemnica. W 2000 roku ginie młoda dziewczyna. Chodzą plotki, że odpłynęła jachtem. Jachtem von Schindlerów, który ostatnio widziano w roku 1939. 20 lat później ginie pisarz. Wzięty pisarz. Wszyscy mają to za przypadek ale okazuje się, że do grona badaczy tajemnicy von Schindlerów dołącza młoda dziewczyna. Czy z byłym policjantem rozwiążą sprawę, dojdą do sedna, dowiedzą się, jaki mroczny sekret krywa ta rodzina? No myślę, że tutaj lektura może być bardzo ciekawa. Lubię tego typu książki, a w ogóle e, Wojciech Wójcik pisze tak, że no naprawdę z reguły kręcą mnie te noty wydawnicze, także myślę sobie, że będę zadowolona. 21 październik, Ronald Schulz, jak umieramy. O to, to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Każdy, nawet jeśli nie widział nieboszczyka nigdy, wie, że dana osoba umarła. Kilka dni przed śmiercią serce przestaje pompować krew do części mocno dystalnych, jak koniuszki palców, palce u stóp. Autor bardzo szczegółowo opowiada o tym, co dzieje się, z naszym ciałem chwilę przed śmiercią, jak się umiera, co się dzieje po śmierci, po pogrzebie, jak przechodzimy żałobę, jak godzimy się ze stratą, jak długo pamiętamy, ile potrzeba czasu, żeby człowiek naprawdę umarł, już nie tylko fizycznie, ale i w pamięci. No, myślę, że warto, zwłaszcza, że prawdą jest. Uczą nas wszystkiego, jak być dobrą matką, jak być wspaniałą panią domu jak być namiętną, najbardziej namiętną kochanką, ale nie uczą nas jak radzić sobie ze śmiercią i jak zmierzyć się, kiedy staniemy w jej obliczu. I kiedy to się dzieje, jesteśmy bezradni. Więc być może ta książka pomoże nam oswoić się z tym tematem. 28 październik Anna Fryczkowska cyrkówka Marianna powieść drogi dwojga osób. Ona, dziewczyna ze wsi, niegdyś służąca w Warszawie. On, przedwojenny atleta. Po wojnie wpadają na pomysł, żeby właśnie jeździć z cyrkiem, pokazywać różne sztuczki i tak dalej, tak dalej. Ta długa droga zaprowadzi kobietę do rejonów, których yy, nie znała. No, yy, ja lubię książki fryczkowskiej, także w ogóle cieszę się, jak cokolwiek wychodzi. Ona pisze naprawdę dobrze. Yy, tutaj troszeczkę będzie pewnie przedwojnia, yy, oczywiście tu, tuż zaraz po wojnie, no, bardzo dobra pozycja dla mnie, naprawdę. Oj, cieszę się bardzo. Lubię. Lubię i czekam niecierpliwie. 28 październik, J.D. Barker, szóste dziecko. Ojoj, 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 zakup obowiązkowy to jest... Ach, ach, sam porter i zwieńczenie trylogii. Jezu, ja to pożerałam jak nie wiem co po prostu i jeszcze zaczęłam od końca. Ach no, ale cudne to było. Ojcze, wybacz mi, te słowa są pomostem między detektywem a straszliwym, seryjnym mordercą. Ofiary pochodzą z całych Stanów Zjednoczonych, a słowa przy nich zostawiane mają znaczenie dla całej historii. Gdy morderca wreszcie zdecyduje się ujawnić prawdę, zmieni to życie wszystkich zainteresowanych. I choć brzmi to trywialnie, naprawdę ten człowiek potrafi napisać tak, że nie potrafimy oderwać się od lektury. To jest po prostu... Trylogia mega mocna dla mnie wszechczasów i to jest po prostu... O matko, jak się cieszę. Nie macie pojęcia. To jest, no to jest lista priorytetowa i wszystko inne wszystko inne musi poczekać. Wszystko inne jakoś musi się wstrzymać, bo na tą książkę środków zabraknąć mi nie może. 28 październik. Maciej Kozłowski, Marcin Celina i Kazimierz Nóżka. Zanim wyjedziesz w Bieszczady, Przystanek Jezioro. No i nowsza książka tych panów. O jezus, co oni są fajni, naprawdę kurcze. Spotkania autorskie z nimi na żywo są jej rewelacyjne. No i tutaj mamy kontynuację. Powieść zaczyna się nad Jeziorem Solińskim. Dla jednych jest to teren eksperymentów hydrologicznych, dla innych, komercyjny spęd i w ogóle należy omijać. Jeszcze inni. Uważają to za miejsce, w którym nie brakuje dziczy. Walki z upa, walki bratobójcze, przeprawy, muzycy na żaglówkach. O wszystkim, o całym tym terenie jest ta opowieść. I nie zabraknie tu ani roślin, ani zwierząt, jak choćby wilków, które podobały sobie ten rejon. Kto lubi, ten już wie, że może kupić w ciemno i będzie zadowolony. 28 październik, Katarzyna Berenika-Miszczuk, Ja ocalona. A wiecie, Wiktoria wraca, finałowa część tetralogii okazuje się. Lucyfer w depresji, Wiktoria zajmuje się programem anielskim, inne diabły na przykład po wyroku. Związek jakoś nie działa i w ogóle wszystko zmierza ku zagładzie. Czy Wiktorii uda się uratować swoją miłość i czy świat na pewno się skończy? No, no. Dobrze, w sumie jak tak teraz sobie popatrzyłam, że faktycznie ta książka się pokaże, to nad się ucieszyłam, że nie dopłynęłam do pozostałych części, no bo teraz będę miała całość, a ja tak jakoś lubię jak mam dużo, ja jestem taka maratoniczna, a zatem no to chyba opatrzność nade mną czuwała, także nie mogło tej książki zabraknąć na liście zachciankowej. 28 październik, Aleks Nord w cieniu zła. Niepozorne miasteczko, w którym doszło do zbrodni na podłożu rytualnym. Dokonali tego nastolatkowie. Udało się pojmać jednego z nich, natomiast jeden zaginął w tajemniczych okolicznościach. Główny bohater doskonale pamięta jak to było, dlatego z dużą trwogą powraca do e, rodzinnego e, domu po latach. Okazuje się, że ćwierć wieku później koszmar się powtarza. Ktoś kopiuje te zbrodnie i w sumie tak naprawdę zatraca się granica między rzeczywistością, a takim snem, koszmarem. Wszystko jest po prostu potworne. Oj, będzie się działo, będzie się działo. Kto, po co, na co i dlaczego? Koniecznie trzeba się dowiedzieć i koniecznie trzeba rozwiązać tę zagadkę. 28 październik Kamil Janicki Rafał Kuzak, Dariusz Kaliński i Aleksandra Zapródko-Janicka. Przedwojenna Polska w liczbach. Wow, no to jest po prostu rewelacja. Jak zobaczyłam, że coś podobnego się ukaże, no to nie mogłam wyjść z ekscytacji. Coś, co mnie naprawdę interesuje. Ile zarabiał przeciętny Polak w drugiej RP, na co wydawał swoją pensję, to opowieść o Polsce wielkich kontrastów, o prawdziwym obliczu drugiej RP. W liczbach tych już znanych, ale tych, których nigdy jeszcze nie publikowano, bądź tych, które usiłowano zakłamać. Okazuje się, że do jazdy samochodem nadawało się wtedy około pięciu dróg. Pociągi wykolejały się średnio co 33 godziny, a jednocześnie zbudowaliśmy najbardziej prężny port w Gdyni. No więc... Taka była ta druga RP i wszelkie statystyki, które nas interesują, wszelkie liczby, tutaj będą podane. Ojojojo. i myślę, że to będzie naprawdę zajmująca lektura i czegoś podobnego na tej liście zabraknąć nie mogło. Uff, dobrnęliśmy, słuchajcie, do końca. No Bywały już dłuższe zachcianki a tym razem hm, no mówiłam od razu, że będzie mniej. Natomiast o tyle się cieszę, że nie czuję się taka przestymulowana, że po prostu nie stoję jak przed kolorową mozaiką i w ogóle nie wiem na co się zdecydować, w ogóle chciałabym wszystko, ale tak naprawdę nie mogę mieć wszystkiego. I co tu zrobić? Więc tak troszeczkę tutaj mój mózg patrząc na tą listę jakby odpoczywa, więc nie, żebym narzekała, ale na pewno yy, fajna lista, fajne premiery, mam nadzieję, że z tej listy sobie coś też dobierzecie, że coś was zainteresowało, a póki co yy, dziękuję wam ślicznie za uwagę dziękuję za poświęcany mi senny czas bardzo się cieszę, że cały czas ze mną jesteście Cieszę się, że tak ładnie te statystyki sobie tam się mają i naprawdę to Wasza zasługa, także bardzo, bardzo dziękuję, jesteście super, mega i wszystko co najlepsze. A tymczasem ja znikam poszukiwać dalszych materiałów do opowieści, czyli czytam... Biorę udział w spotkaniach, no niestety cały czas większość jest jeszcze online, ale no już coś tam się dzieje, jak, jak tylko mogę to korzystam na zewnątrz. No te online to już biorę tylko wiecie, takie, które mnie tak elektryzują, że się po prostu nie, nie da inaczej, tak? No więc tak, ale, ale no musimy sobie jakoś radzić. Wrzesień, jeśli chodzi o nowości, był taki hmm, no bardzo, bardzo płodny, Yy, miałam takie wrażenie, że tutaj wydawcy chcą sobie odbić yy, lockdown. No teraz jakby taka norma, więc zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że to już jakiś taki ten szał yy, trochę przeminął i wrócimy do względnej takiej normalności. Bo owszem, im więcej książek, tym lepiej. Jednak yy, jeżeli musisz się z zdecydować z ogromu, to to jest bardzo bolesne. Więc wolę, jak jest troszeczkę jednak mniej tych nałości. <grym> Łatwiej mi wybrać. To co? Trzymajcie się cieplutko. Bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.